0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, et aujourd'hui je suis accompagnée d'une amie, Caroline Marie-Jeanne, que vous avez peut-être eu la joie de déjà entendre sur ce podcast puisqu'on a fait plusieurs épisodes ensemble. Caroline vit également à Bali et elle est passionnée des choses de l'amour, tout comme moi. Et on en parle très souvent et c'est vraiment un sujet, et c'est un de nos sujets de prédilection dont on parle très régulièrement et récemment j'ai envoyé des questions sur Instagram euh, pour demander à ma communauté ce qui les intéresserait et vous avez été nombreux, nombreuses à envoyer des questions en rapport avec l'amour et notamment en rapport avec le fait de, d'avoir parfois des difficultés à comprendre le sexe opposé notamment pour les femmes de comprendre les hommes et donc euh, de se mettre dans leurs chaussures et de, de mieux leur compre- les comprendre et comme Caroline a beaucoup travaillé là-dessus, je l'ai invitée pour qu'on fasse ensemble cet épisode. Merci Caroline d'avoir accepté, bienvenue Merci beaucoup Anne-Claire, avec grand plaisir. Je suis de retour dans mon salon. <rire> très très contente que tu sois là. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui n'auraient pas écouté d'autres épisodes ensemble et qui ne seraient pas encore familières de ton univers Oui, bien sûr. Alors, euh, j'aime bien dire que je suis une
1: facilitatrice de grandes transformations. Et j'ai pu euh, être dans l'accompagnement à plein de niveaux différents, beaucoup plus euh, spirituel ésotérique de par le passé. Et maintenant, euh, ça fait euh, un an et demi que je suis vraiment focalisée sur l'accompagnement pour aider les femmes à mieux comprendre les hommes. Et vraiment, mon objectif, c'est de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes, pour pouvoir avoir des relations harmonieuses, dans la bienveillance, qui soient satisfaisantes, et à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau amoureux. Voilà, donc euh, je propose des programmes, j'ai un programme euh, « La rencontre » qui est pour les femmes célibataires, et puis j'ai, j'ai d'autres offres, euh, voilà, des petits programmes pour mieux comprendre les hommes, mieux communiquer avec les hommes, etc., des masterclass sur le sujet. C'est un, c'est un thème qui me
0: passionne, euh, et ce, depuis de nombreuses années, comme toi. Merci de faire ce que tu fais, parce qu'il y en a vraiment besoin. Moi, je vois autour de nous qu'il y a quand même beaucoup de femmes, surtout des femmes, qui, qui souffrent de leur relation avec le masculin, et ça impacte non seulement leur vie amoureuse, mais aussi leur vie relationnelle tout court, en fait, avec leurs collègues, leurs amis, et, et ça a un impact, après, dans leur vie, dans tous les domaines de vie, finalement.
1: Ouais, c'est vrai qu'on constate beaucoup que, que ben, comme le livre euh, qui était sorti il y a longtemps, les, « les, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars c'est, », euh, c'est comme si on parlait deux langages différents. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans un pays étranger et qu'on, qu'on ne parle pas du tout la langue On apprend les mots de base, on essaye de s'intégrer pour pouvoir communiquer eh bien, on a tendance à oublier que euh, peut-être les hommes ne parlent pas le même langage que nous, et que du coup, ben, il faut qu'on apprenne le langage qu'ils parlent pour pouvoir mieux communiquer avec eux, pour pouvoir mieux les comprendre.
0: En fait, on part du principe que, je trouve souvent, hein, et je m'inclus aussi, euh, surtout dans le passé, moins maintenant, mais que quand on va rencontrer la bonne personne, tu vois, the one, il va nous comprendre, et, euh, et on, on, va lire, euh, on va lire nos esprits l'un l'autre et on n'aura pas besoin de tout expliciter et je pense que ça c'est vraiment un des écueils que, que beaucoup de personnes ont c'est, euh, voilà, si c'est le bon, ils devraient me comprendre et on devrait savoir se parler de façon naturelle alors qu'en fait, euh, <rire> il manque une étape finalement avant ouais,
1: ouais et c'est vraiment, euh, c'est vraiment le piège parce que surtout les femmes, on a vraiment cette tendance à se dire waouh il va lire dans mes pensées, il va comprendre, parce que nous, on est vraiment euh, intéressés par tout ce qui est psychologie, parce qu'on va essayer de décrypter les choses pour les hommes, euh, parce qu'on est, <rire> on est vraiment les fans de sous-entendus si on ne fait pas un travail sur nous, tu vois. Et donc, euh, donc on, a, on a cette tendance à penser que les hommes sont pareils. Grave erreur, ce n'est pas du tout <rire> et,
0: Alors, et, du du coup... raconte-nous les différences <rire>
1: Euh, bah, du coup, pour moi, la, la, la première différence, c'est que euh, on parle de, de, du fait que l'homme soit euh, plutôt un hunter et une femme gatherer. Donc, j'utilise des mots anglais parce que c'est plus facile euh, à comprendre, mais c'est chasseur, cueilleuse. En fait, c'est ça hein, un peu la différence. Et c'est vraiment on, là, on est dans le cerveau limbique, donc on est on est vraiment sur nos origines les plus profondes et euh, le but que les hommes ont, c'est d'aller chasser. Ils ont un objectif, ils vont d'un point A à un point B et euh, ils aiment avoir des missions, ils aiment euh, être confrontés aux dangers, prendre des risques dans leur nature profonde et puis ils aiment euh, aller se battre contre des animaux
0: (rire) dangereux,
1: dangereux, qui font cinq fois leur taille et puis revenir revenir vraiment sur le lieu de vie avec « à manger » Ah, voilà, c'est ce truc de hunter-provider, donc l'homme est là pour apporter quelque chose à la femme, à la famille, à la structure, voilà. La femme, elle, ça va être une gatherer, elle va créer l'environnement, donc elle va rester plutôt dans l'environnement de la maison, et je parle bien de la nature profonde, hein. Après, euh, je ne vais pas, je vais pas me, mettre, me faire mettre sur le bûcher parce que euh, euh, les gens pensent que je suis dans les, les modes des années 50 euh, extrêmes, pas du tout. Mais euh, voilà, la femme, elle va prendre soin de l'environnement, elle va être plutôt dans le côté social-relationnel, créer un espace pour que lorsque le guerrier, le chasseur reviennent, eh il y ait une harmonie, que chacun ait des tâches différentes et que lui se sente bien en revenant et elle, du coup, elle se sent aussi en sécurité et il répond à ses besoins, donc il lui ramène de quoi manger et elle, 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 elle crée l'espace. Donc déjà, fondamentalement, on a des rôles différents. Pourquoi on a des rôles différents ben, Tout simplement parce que on a besoin d'une polarité pour être dans la t- l'attraction. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Je sais que le dialogue commence à, à s'ouvrir sur le sujet, mais Qu'est-ce qu'il faut pour être attiré par, par quelqu'un Il faut qu'on ait une polarité opposée à cette personne dans notre composition. Les hommes ont une polarité intérieure, euh, ils ont chacun du masculin et du féminin, les femmes également. Mais ce qu'on constate normalement, c'est que de manière naturelle, ça je le répète tout le temps, c'est que les femmes qui ont une dominante masculine c'est très 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 rare que ce soit naturel, mais c'est plutôt conditionné de par mmh. la société, de par ce qui est attendu, etc. Donc euh, on a tous les deux, donc que ce soit les hommes ou les femmes, on a une part féminine, une part masculine. Mais de manière entre guillemets naturelle, un homme va avoir plus une part masculine, davantage développée que sa part féminine, et la femme va avoir naturellement une part féminine plus développée que sa part masculine. Ce qui fait que c'est comme deux aimants qui vont être attirés l'un à l'autre, puisque deux aimants qui s'attirent, c'est qu'ils ont des polarités différentes. Eh bien, ça marche pareil pour les hommes et pour les femmes. Et qu'est-ce qui se passe euh, quand on n'a pas d'attirance En général, c'est une question de polarité. C'est-à-dire que la personne en face peut-être dégage la même chose que nous. Peut-être qu'on est une femme très féminine et qu'en face de nous, on a un homme qui est très dans son féminin. Du coup, il n'y a pas d'attirance possible. Et pareil, si un homme est très masculin, il ne va pas du tout être attiré par une femme qui est très dans son masculin. Et ça, on le constate beaucoup actuellement dans la société avec les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont vraiment en charge de leur vie, qui ont tendance à tout prendre en main, et puis qui cherchent des hommes très masculins et qui se disent, et qui disent souvent, et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, des influenceuses qui disaient « "J'arrive pas à trouver un homme qui soit vraiment dans son masculin parce que moi-même, je dois travailler sur retrouver mon, mon féminin, reconnecter à mon féminin ». Donc euh, voilà quelques, quelques différences pour commencer euh, entre hommes et femmes qui sont quand même des différences fondamentales.
0: Oh oui, fondamental, tout à fait d'accord. Donc ça, on est plutôt sur les énergies, les polarités, tout ça, et oui. dans le, tu sais, dans dans la communication, dans le fait de de de, de parler avec l'autre. Je pense notamment à, aux femmes qui sont en train de dater, tu sais, mm-hmm. qui cherchent et oui. qui viennent <rire> rencontrer quelqu'un ou qui chattent avec quelqu'un ou qui qui sont sur les sites de rencontres, etc. Il euh, y, y a beaucoup de temps passé à interpréter les mots de l'autre tu sais, ah, à, ouais. à essayer de décrypter, comprendre quest ce qu'il a voulu dire, est-ce que je dois attendre avant de répondre, est-ce que je réponds tout de suite, qu'est-ce, qu'est-ce qui serait une bonne réponse, tu sais, au lieu de, mmh. d'être spontané. mais qu'est-ce qui serait une bonne réponse et Qu'est-ce que tu as envie de, de, de nous livrer à propos de, des modes de communication peut-être, entre les hommes et les femmes
1: Ouais, je pense qu'il faut vraiment être soi-même, alors c'est... C'est un concept. Sois toi-même et tout ira bien. Euh, Parfois, non. Parfois, être vraiment soi-même, on pense que c'est nous-mêmes, mais on, on... Part de de nos blessures. Non, pour la femme, ce qui est important à comprendre, c'est que les hommes sont straightforward, c'est qu'ils sont très transparents sur, euh, voilà, euh, quand ils disent quelque chose, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il faut arrêter d'interpréter, de de voir des sous-entendus, de décortiquer. C'est la pire chose qu'on puisse faire en tant que femme. Il faut partir du fait que euh, s'il nous dit quelque chose, alors c'est ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et quand on parle avec un homme, c'est important aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas faire de sous entendus Par exemple, si on a envie de quelque chose, il faut le verbaliser. Si on a, si par exemple euh, il nous propose un rendez-vous dans un endroit qu'on n'a pas envie, au lieu de dire ah oui oui bah ben oui ce serait bien mais il faut que je vois non euh, est-ce que est-ce que tu aurais une autre suggestion d'endroit s'il te plaît en fait il faut faire des phrases courtes <rire> parce que les hommes c'est souvent ça hein. ils font des phrases courtes ils vont droit au but et, et, et ils tergiversent pas nous les femmes on a tendance à tergiverser ou alors on a peur de le blesser de faire mal à son ego un homme euh, appréciera grandement une femme qui sait ce qu'elle veut et qui est très claire dans sa communication. Mmh. Et, et ça, c'est, c'est précieux, précieux, précieux. C'est vraiment ça fait gagner temps du temps à tout travailler. le monde. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et, 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 et il faut arrêter de, de se mettre à la place de l'autre en pensant que... Euh, « Ah, mais il va penser si, c'est ça, ça, si je fais si, ça va être ça. » En fait, ce n'est pas « si tu j'appuie sur le bouton A, alors je vais avoir telle réaction, si j'appuie sur le bouton B, je vais avoir telle réaction. Euh, » Non, en fait. Et puis, dans le doute, moi je dis toujours, lorsque l'on a des doutes et lorsque les choses ne sont pas claires, qu'est-ce qu'on fait Comment, Comme on dit en coaching, on pose des questions pour clarifier. Mmh.
0: Effectivement, ça paraît euh, évident comme ça, mais quand <rire> les émotions sont là, <rire> oui. quand les émotions sont là, et aussi quand il y a un enjeu, parce que euh, ben, on est nombreuses hein, quand on quand on parle d'amour, et ben il y, y a quelque chose, tu vois, de, d'émotionnellement chargé, parce qu'on a très envie d'être en amour avec quelqu'un avec qui ce sera euh, heureux, stable, tu vois, aimant, euh, durable, et oui. euh, et du coup, ça met la pression, tout ça. Com- comment on peut faire descendre la pression pour garder une communication simple mmh, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser que, déjà, quand on date,
1: ou quand on est, dans, quand on est voilà, dans la démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, ce qui est hyper important, c'est de voir si on a une mentalité du manque ou une mentalité de l'abondance. C'est-à-dire que... Euh, si on met tout notre focus sur une seule personne et qu'on ne lâche pas et que voilà, bah évidemment, les choses prennent beaucoup d'ampleur hein, et on se sent euh, submergé par la pression si les choses ne vont pas dans le sens où on le souhaite. Donc la mentalité de l'abondance en dating, c'est de se dire que de toute manière, ma vie, la vie m'amène les bonnes personnes. Il n'y a pas une seule personne qui me correspond sur cette terre. Moi, je ne crois pas en le concept de « the one » du tout, ou de « l'âme sœur », ou de toutes ces choses-là, mais vraiment plus en, en le fait qu'on a plein de personnes qui sont compatibles avec nous, mais il faut être, euh, faut être suffisamment ouverte Donc déjà, d'avoir cette mentalité d'abondance, ça permet de faire redescendre la pression parce qu'on se dit bah, « si ça ne marche pas avec celui-là, il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver derrière, qui sera plus aligné avec moi ». Donc ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, quand on est déjà peut-être euh, en train d'engager une communication ou qu'on a vu quelqu'un qui nous plaît, c'est de se rappeler aussi à, euh, qui on est en tant que femme. Quelles sont nos, quelle est notre valeur euh, Voilà, tout le travail qu'on a fait sur nous, de, de ramener vraiment notre énergie à nous. Parce qu'en tant que femme, on est trop focalisé sur l'extérieur, on est trop focalisé sur le fait de vouloir plaire, sur le fait d'être la « good girl », sur le fait de « il ne faut, euh, faut pas colorier en dehors des lignes ». Alors que euh, les hommes ont beaucoup moins cette pression. Peut-être, peut-être, voilà, je nuance ça, peut-être dans la société actuelle, les hommes, les hommes sont quand même relativement énormément émasculés. Euh, mais euh, naturellement, les hommes ont moins cette pression de, d'être dans la perfection. Ça, c'est mmh. très féminin comme trait. Donc à partir du moment où on lâche l'envie d'être parfaite, parce qu'une femme parfaite, ça ne donne pas envie non plus aux hommes, hein, soyons clairs. Les hommes aiment les femmes qui sont vulnérables, les hommes aiment les femmes qui sont authentiques. Pourquoi Parce que dans les différences aussi fondamentales qui existent entre nous, c'est toutes ces hormones qui nous habitent, qui nous traversent, qui fluctuent au fur et à mesure du mois, eux, ils ont des cycles hormonaux qui, qui fluctuent toutes les 24 heures. Donc on n'est déjà pas sur le même timing. Donc pour un homme, et j'ai interviewé plein d'hommes qui, qui m'ont dit ça, de voir une femme dans, dans, voilà, dans tous ses états, euh, que ce soit la tristesse, la joie, euh, la colère, etc., ils trouvent ça fascinant. Et, et ils aiment les femmes qui s'expriment. Mais il faut toujours qu'il y ait un fond de bienveillance. Euh, les hommes ont du mal avec, avec les femmes qui sont dans l'agressivité, dans l'attaque, en fait. Pourquoi Parce que quand on se sent en danger, on a tendance à considérer l'homme comme un ennemi, même inconsciemment, alors qu'en fait, ça devrait être un partenaire. Donc, en, en le replaçant à sa bonne place, là, les choses changent aussi, et la pression descend également.
0: Waouh Tellement important tout ce que tu viens de partager Il y avait beaucoup de choses <rire> <rire> Il y avait beaucoup de choses et ça, ça, ça mériterait d'aller regarder en profondeur là-dedans. D'ailleurs, tu en as fait un programme, euh, mieux comprendre les hommes pour pouvoir aider les femmes à ouais à, à se rendre compte en fait que c'est des, des êtres légèrement différents, <rire> oui. oui, mais oui, que oui. c'est possible de les aimer comme ils sont et euh, non seulement possible, mais qu'après on découvre un monde merveilleux en fait avec euh, des connexions qu'on n'aurait pas envisagées avant parce que du coup ça crée une, une vraie rencontre. Mmh.
1: ouais Moi, je, je vois que mes rapports avec les hommes ont complètement transformé quand j'ai mis en place euh, bah, ces transformations. Déjà, je le dis toujours, quand j'ai lu euh, ces livres euh, qui ont transformé ma vie, donc quand j'ai découvert Alison Armstrong grâce à un, un ancien partenaire à moi, euh, qui est une de mes, de mes mentors, j'ai lu énormément de choses d'elle, de programmes... Euh, Lorsque j'ai lu le premier livre, j'ai beaucoup pleuré, parce que, en fait, je, je me rendais compte à quel point j'avais été à côté de la plaque <rire> pendant tellement d'années, <rire> avec les hommes, et je me dis « mais si j'avais eu accès à ces informations avant, mais qu'est-ce que ma vie amoureuse aurait été différente ?» Et c'est aussi le feedback que j'ai des femmes qui suivent mes programmes, elles me disent « mais c'est incroyable, si j'avais su ça avant, mais ce n'est pas des choses qu'on nous enseigne à l'école, ce n'est pas des choses qu'on apprend. » Ben oui, mais en fait, c'est notre responsabilité personnelle d'aller faire des recherches, comme pour tout. Dès qu'on veut s'améliorer dans quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Et ben, on se forme. On se forme, on apprend, on passe du temps, c'est vraiment important. Et après, la récompense d'avoir des relations avec des hommes qui sont hyper satisfaisantes, avec des hommes qui vous estiment, des hommes qui ont envie de prendre soin de vous, qui ont envie de contribuer positivement à votre vie, euh, et qui sont vraiment des, des comme des, des kings quoi, qui ont envie de nous, de nous servir, et c'est pas du tout péjoratif ce que, ce, que, ce que je dis, parce que c'est la nature profonde de l'homme, c'est une, une des parties fondamentales à comprendre, c'est que euh, cette nature profonde de l'homme, elle passe par le fait de se mettre au service de la femme, euh, d'être le protecteur, le provider. Et donc, quand un homme peut être dans ce rôle-là, alors il se sent homme, il est vraiment dans sa masculinité. Et un homme qui est dans son masculin nous permet à nous d'être dans notre féminin. Mais tout commence par nous, les femmes. Ah,
0: oh, c'est pas facile On <rire> aimerait bien qu'il fasse le travail. Oui <rire> Oui <rire>
1: oui ah on là aimerait là, bien mais évident. tu sais moi je dis toujours aux femmes les femmes qui disent oui mais il pourraient gna, gna, gna faire ça en fait ce qu'il faut comprendre aussi et ça j'en parle beaucoup plus en détail dans, dans les programmes c'est que l'homme répond à la femme c'est une chose fondamentale à comprendre l'homme répond à la femme l'homme répond à toutes nos subtilités et adapte son comportement par rapport à ce qu'il a en face de lui donc, à partir du moment où nous, on change notre approche, on change notre positionnement, on change notre manière de les comprendre, de communiquer avec eux, alors, on a un homme qui change en face de nous. Donc, il faut arriver à mettre son ego de côté, ses exigences. Il faut arriver à se dire, ok, je ne... Je suis prête en fait à faire le travail, peu importe si l'homme en face de moi n'a pas fait le travail. C'est comme tous ces gens qui veulent, qui, qui disent, ou tous ces gens qui disent, oui, j'aimerais tellement que mon mec fasse du développement personnel et qui essaye de le pousser. De... C'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. C'est en se changeant soi qu'ensuite notre environnement se transforme. Eh bien, c'est pareil dans, dans ce cas-là. C'est comment est-ce que moi j'arrive à m'éduquer, à changer de comportement, à changer de posture, à changer ma communication pour pouvoir changer ce que j'ai en face de moi, c'est-à-dire changer l'homme indirectement, il va vouloir changer naturellement parce qu'il ne se sentira plus attaqué et masculé. Il se sentira vu, accepté, entendu, dans sa nature d'homme, dans ses besoins, dans qui il est.
0: Hmm. Waouh C'est beau C'est beau et, (rire) et ça paraît évident (rire) <rire> c'est oui. évident quand tu le dis quand ça fait longtemps qu'on fonctionne d'une certaine façon tu vois euh, en tant que femme je parle aussi en, en m'incluant parce qu'en tant que femme plutôt dans mon masculin donc en tant que femme dans notre masculin parce qu'on a dû être forte pendant longtemps et donc faire des choix, contrôler tu vois comment on peut faire un pas de côté et petit à petit revenir plus dans ce féminin qui permet à l'homme de prendre sa place dans son masculin est-ce que tu as deux trois clés
1: Ouais, j'en ai une qui me vient tout de suite. Les femmes. J'ai fait de cette règle euh, de vie un élément essentiel dans mon rapport aux hommes. J'ai pris la décision, il y a pas mal de temps déjà, qu'à partir du moment où un homme m'offrirait son aide, je dirais systématiquement oui. Mais pas oui en contrôlant, en disant oui mais alors il faudrait plus que tu fasses comme ça. Non. Ça, ça s'appelle de la castration, de l'émasculation. À chaque fois qu'un homme va me proposer son aide, je vais dire oui. Pourquoi Parce que ça me ramène dans mon féminin et ça permet à l'homme qui est en face d'être davantage dans son masculin. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enjeux amoureux pour être dans cette dynamique. Mais ça, ça nous aide vraiment à retrouver notre polarité naturelle de femme. Lorsque l'on accepte de recevoir de l'aide, on est dans une forme de réceptivité. La réceptivité, c'est une des qualités du féminin. Donc, moi, à chaque fois que je croise des gens qui me disent « Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux te porter Si, est-ce que je peux faire ça pour toi ?» Ou qui me Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et après, je les remercie, avec beaucoup de gratitude. Et, Et je sais que pour certaines femmes qui sont dans leur masculin, c'est difficile, mais ça, c'est des petits, des petits changements qui sont tout à fait capables à mettre en place, enfin, c'est tout à fait possible de mettre ces changements en place dans son quotidien. Et vraiment, ça va faire travailler... Euh, vers la direction de, de meilleurs euh, rapports, des rapports plus harmonieux avec les uns Et toujours mmh. être dans la gratitude, euh, voilà. Un homme n'est pas là pour... Euh, pour venir Il ne va pas vous proposer de l'aide pour venir vous agresser. Il ne va pas vous proposer de l'aide... Il, il va vous proposer de l'aide parce qu'il sent que vous en avez besoin et parce que lui, ça le, ça le ramène dans sa nature d'homme. Donc, mmh. à la fois, accepter l'aide et puis après, le niveau d'après, c'est demander de l'aide. Euh, et je, je prends souvent cet exemple de quand je suis dans un magasin, par exemple, au lieu de passer des heures pour trouver quelque chose euh, que je cherche spécifiquement et que je n'ai pas envie de faire tous les rayons, eh bien la première chose que je fais, c'est que je trouve la première personne euh, que je vois qui travaille dans le magasin et je lui demande où est-ce que je peux trouver euh, l'article que je cherche, par exemple. Mmh. Et ça, ça paraît, euh, ça paraît être ridicule, mais en fait, ça... Ça nous aide vraiment à être dans l'interdépendance.
0: Mmh. C'est, c'est beau que tu partages ça, parce que c'est des petites choses. Euh, hier, j'ai eu une séance de coaching, tu sais, je partageais avec toi, avec ma coach, et je lui disais « j'ai envie d'être plus dans mon féminin ». Et c'est drôle parce que j'abordais ça en me disant « quelles grosses choses je peux changer ». Et elle a rigolé, elle m'a dit « non, mais en fait, justement, l'approche du féminin, c'est toutes les petites choses au quotidien sur lesquelles tu peux mettre de la lumière où tu peux t'ouvrir et, et, et faire différemment et ça n'a, pas obligé, ça n'a pas besoin d'être une grosse chose à changer, c'est des, des peu, une somme de petites choses. Et là, tu viens de oui. le partager, c'est, c'est précieux, ça, ça fait du bien de l'entendre.
1: Ouais, c'est tellement important. Et même, par exemple, aussi au niveau de l'émotivité. Euh, je connais plein de femmes qui, s- qui s'excusent euh, qui s'autorisent pas à pleurer, ou qui se disent « mais jamais je pourrais pleurer en public », ou, ou « ou, voilà, c'est pas possible », qui se cache qui bloque tout ça. En fait, le féminin a besoin qu'on laisse circuler les émotions. <rire> Donc, comment est-ce que je peux arriver à vivre mon émotion et à être ok avec ça C'est la nature humaine de passer par différentes émotions, la joie, la tristesse, la colère, et il n'y a pas de jugement à porter sur nos émotions, même si parfois c'est difficile quand on est dans l'œil du cyclone mais ne serait-ce que si un jour ben voilà, on a envie, on a une tristesse qui monte et puis euh, on se trouve en, en public et ben c'est ok en fait de pleurer on n'a pas besoin de se cacher il n'y a pas de honte à avoir euh, voilà ça c'est autre chose qui peut nous ramener aussi dans notre féminin je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui contrôlent et alors que en fait la vulnérabilité c'est un trait mais tellement séduisant pour un homme de voir une femme vulnérable en face, que euh, voilà. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend à vraiment tout le temps être forte, à, à aller de l'avant. Et puis c'est, c'est pas une, une question d'être faible que de, de, d'exprimer ses émotions. C'est vraiment d'être, euh, en fait, c'est d'être dans la, comment est-ce que je peux dire, ça, être en intégrité avec soi-même, mais aussi être dans la, dans une forme de révérence par rapport à notre nature, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce qu'on traverse.
0: Mmh. Et alors, on peut vraiment se rencontrer encore une fois. Là, c'est une vraie intimité.
1: Exactement. Et c'est vraiment en se rencontrant soi qu'on arrive aussi à rencontrer l'autre.
0: Vraiment. Ça fait du bien. (rire) (rire) Merci, merci Caroline. Est-ce que tu vois
1: autre chose à ajouter Je pense que déjà, avec ces petits tips, euh, de voir un peu comment notre vie se transforme en tant que femme, rien qu'en mettant ces choses en place, ça va, ça va faire bouger énormément de choses. Et oui. comme tu l'as dit, comme ta coach te l'a dit, en fait, ça sert à rien de, d'essayer de faire plein de choses ou, ou de, plein de grosses choses, parce qu'au contraire, ça met davantage de pression. Donc, euh, accepter de l'aide, demander de l'aide. Hein, et voilà, se faire... Euh, être ok avec, avec ses émotions et tout, toutes les qualités qui font que l'on est une femme dans notre nature.
0: Merci. Et ce qui fait du bien aussi, c'est d'avoir des amis et des, des personnes qui sont sur le même chemin avec qui en parler. Euh, merci pour ta présence dans ma vie et pour ces conversations qui sont magnifiques, qui sont toujours... Euh, très éclairante, en fait, et ça, ça permet à chaque fois de devenir meilleur en amour, parce que c'est, c'est des compétences qui se développent, hein. plus on en parle, plus on regarde en face ce qui se passe, plus on devient meilleur Et donc, merci pour ta présence, et aussi merci pour les espaces que tu crées, parce que tu permets aux femmes qui sont sur le même chemin de se rencontrer aussi, au travers de ce que tu fais dans ta communauté, et qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent, c'est pas, c'est pas unique, en fait, c'est pas... En fait, c'est, plein d'autres le vivent aussi, et il y a des solutions.
1: Oui, exactement. Merci à toi aussi d'être dans ma vie. Je pense qu'on a énormément de... ouais, d'espaces où on se nourrit mutuellement avec ces conversations et, et parler d'amour, de relations, c'est tellement important.
0: Oui. Donc, si les gens veulent travailler avec toi, découvrir ce que tu fais comme accompagnement, à ce jour, tu fais principalement des programmes de groupe tu as aussi des contenus enregistrés qui sont disponibles à chaque instant si quelqu'un nous écoute au milieu de la nuit et veut se saisir d'un de tes programmes enregistrés c'est possible aussi oui. comment oui. on peut oui. avoir plus d'informations et te contacter
1: alors euh, donc sur Instagram caroline Jeanne euh, et mon site internet carolinemarijane.com en sachant que voilà ce qui est le plus à jour c'est mon linktree euh, le petit lien dans ma bio sur Instagram, et donc j'ai plusieurs euh, possibilités. J'ai effectivement des mini-programmes qui sont pré-enregistrés, que les femmes peuvent suivre à n'importe quel moment, donc j'ai « Mieux comprendre les hommes euh, », le bundle ensuite « Mieux comprendre les hommes » et « Mieux communiquer avec les hommes qui, » qui est sorti et qui a un, un tarif ultra réduit, donc c'est deux programmes... Euh, on commence par mieux comprendre les âmes, ensuite on va vers mieux communiquer avec les âmes. J'ai aussi euh, des masterclass à disposition, voilà, euh, qui, sont, qui sont riches aussi d'enseignements. Et puis j'ai euh, le programme de groupe La Rencontre, qui est destiné aux femmes célibataires qui souhaitent euh, voilà, manifester une vraie belle rencontre amoureuse. Donc c'est vraiment une démarche d'aller à la rencontre de soi pour ensuite aller à la rencontre de l'autre. C'est un programme passionnant. Et il revient au mois de septembre sous la forme d'un programme de groupe. Donc, vraiment avec un espace où euh, le nombre de participantes sera limité. On aura vraiment une dynamique de groupe dans ce programme. Voilà.
0: Génial. Euh, voilà.
1: Et puis, il euh, y aura d'autres masterclass à venir euh, voilà, sur les six prochains mois. Exciting Exciting Très excitant J'adore,
0: <rire> sortons les pop-corns C'est un peu comme oui. ça que je vis toutes ces conversations, tu sais. Oui, 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 oui. La vraie vie est tellement oui. plus excitante que les, les films et les, les séries qu'on nous sert à la télé sur Netflix. En fait, c'est, la vraie vie est quand même autre chose. Hein.
1: Mais oui, oui, oui. Et en parlant de séries, euh, sur ma page Instagram, je propose régulièrement, euh, voilà, dans mes stories enregistrées ou dans mes highlights, j'ai, j'aime bien analyser aussi les dynamiques relationnelles hommes-femmes à travers les séries télé, les films. Quand je trouve des choses intéressantes, je les partage. Et souvent, régulièrement, je fais des lives questions-réponses sur le thème de l'amour. Donc là, il y a beaucoup matière à, à aller regarder, à, voilà, du contenu offert. Génial. Merci pour tout, Caroline. Merci beaucoup, Anne-Claire. Et à très vite. À très vite, je t'embrasse fort. Moi
0: aussi. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous avec vos amis et sur les réseaux sociaux et à le noter sur Spotify et sur Apple Podcasts. Grâce à vous, il est de plus en plus visible. Merci du fond du cœur. À bientôt pour de nouveaux épisodes.